0: la cuarta dimensión, planilandia y el tercer acto. Nuestro mundo está compuesto en cuatro dimensiones. Tres de esas dimensiones son espaciales y las podemos expresar como una dirección. Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y la cuarta se podría decir que es temporal, el tiempo. Hasta aquí... Todo nos es familiar, pero ¿cómo podríamos expresar una cuarta dimensión espacial? Matemáticamente es fácil, aunque comprenderla en la realidad nos es algo más complicado. Lo más interesante de todo es que quizás sea imprescindible comprender cómo puede ser la cuarta dimensión física para imaginar cómo es nuestro universo. Bienvenido, bienvenida. A una nueva aventura por el cosmos. Hoy les traigo un episodio increíble. Hablaremos sobre la cuarta dimensión, el tercer acto. Realmente es verdad que puede existir y cómo podemos entender un poco mejor la cuarta dimensión. Ponte cómoda, ponte cómodo y disfruta de este maravilloso episodio. No olvida suscribirte, seguir, compartir, darle las 5 estrellitas en Spotify a este episodio, a este podcast para crecer mucho, 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 mucho más. Ahora sí, empecemos. La cuarta dimensión espacial. Nuestro universo está regido físicamente por tres dimensiones. Para expresar la ubicación o el tamaño de cualquier objeto en él, es necesario proporcionar sus coordenadas en tres ejes espaciales, que solemos representar como X, Y y Z en un diagrama de coordenadas. De momento, no hemos logrado demostrar la existencia de otras dimensiones físicas. Una cuarta dimensión, la cual podría dar un pie a entender cómo otros seres de otros universos nos pueden estar viendo a nosotros. Pero algunas teorías, como la de cuerda, plantean la existencia de hasta 10 y 11 dimensiones, combinaciones de dimensiones espaciales y temporales. Si quieres saber más sobre esta teoría de cuerdas, te invito a dejarme un mensaje, ya sea en el Facebook, una aventura por el cosmos, o en Instagram, arroba aventura por el cosmos, dejármelo saber si quieres o no quieres más sobre teoría de cuerdas, un tema muy complejo, pero si me escribes, te aseguro que te traeré un episodio completo para que sepas realmente en qué consiste esta teoría. Continuemos. En realidad... Es posible que nuestro universo no tenga una cuarta dimensión espacial en absoluto. Matemáticamente es fácil expresarla. E incluso podemos hacer representaciones de cómo se proyectarían esos objetos en nuestras tres dimensiones. Como es difícil hablar sobre una dimensión que desconocemos, podemos hacer un ejercicio de reflexión sobre un mundo limitado a menos dimensiones de la que conocemos. Por ejemplo, Planilandia, que aquí les voy a hablar sobre ello. No puedo enseñarlo la cuarta dimensión. Se encuentra en una dirección a la que no podemos apuntar porque somos seres de tres dimensiones atrapados en un mundo de tres dimensiones. Edwin Abbott, un profesor y teólogo inglés del siglo XIX, escribió una novela llamada Planilandia. Una novela de muchas dimensiones, en las que se narra las deventuras de los habitantes de Planilandia, un mundo bidimensional, en realidad también es una crítica a la sociedad de la época. Imaginémonos que existe un mundo llamado Planilandia, es un mundo completamente plano, sus habitantes solo conocen dos dimensiones, ancho y largo, solo conocen las direcciones adelante, detrás, izquierda, derecha su mundo es completamente ajeno a la tercera dimensión. No pueden comprender el concepto de una tercera dimensión, ni son capaces de comprender el concepto de arriba y abajo. Pero este mundo bidimensional, ¿cómo sería percibido por una criatura tridimensional? Inicialmente sería una, expres una expresión muy extraña, en primer lugar. Seguramente necesitaríamos algún tiempo para darnos cuenta de que estamos viendo un mundo desde una perspectiva que nos permite ver el interior de sus casas, sus muros y el exterior a la vez. Vemos también el interior y el exterior de las criaturas que lo habitan. Todo es visible para nosotros porque solo existen dos dimensiones y los estamos observando desde la tercera. Ellas, por supuesto, son completamente ajenos a nuestra existencia, ni siquiera son capaces de imaginar cómo podríamos ser cada uno de nosotros. Supongamos que, en un intento de cordialidad interdimensional, una criatura de tres dimensiones intenta interactuar con un habitante de Planilandia. Imaginemos que el cuadrado uso de sus muchos habitantes entra en su casa bidimensional tras una larga jornada de trabajo. De repente... Oye una voz de la que la saluda y le dice, hola cuadrado, ¿qué tal estás? Nuestro cuadrado mira a su alrededor, confuso. Ha oído una voz que, para su desconcierto, pareciese proceder de su propio interior, de su propio cuerpo. Pero está solo, no hay nadie en casa. Su conclusión más natural sería que, sencillamente, se ha vuelto loco. ¿Quién podría hablarle cuando además está aparentemente solo? Si oyese la voz más veces, solo reforzaría su sensación de que está cayendo en la más profunda de las locuras. No es consciente de que le está pasando algo así, así que nuestra criatura de tres dimensiones decide descender hasta Planilandia. De repente, para sorpresa del cuadrado, en su habitación se materializa un objeto. No sabe de dónde salió y ve cómo va cambiando de forma rápidamente. Es el resultado de las limitaciones de dos dimensiones. En Planilandia solo existen objetos bidimensionales, así que no puede ver a nuestra criatura de tres dimensiones completa. Solo ve la sección transversal que corta con el plano de mundo y cree que definitivamente ha perdido la cabeza. Así que en un gesto ya no tan amable, molesto por no conseguir que el cuadro comprenda su existencia, nuestra criatura tridimensional le eleva sobre Planilandia, es decir, lo desplaza en la tercera dimensión, fuera de su mundo, y lo hace descender lentamente de vuelta a su plano. Al principio el cuadrado no comprende qué pasa, sus sentidos no son capaces de percibir qué pasa y se siente completamente perdido. Poco a poco, cae en, la, en cuenta de que está viviendo su mundo desde una dimensión diferente, puede ver dentro y fuera de las casas, puede ver dentro y fuera de los habitantes de Planilandia, y puede ver todo su mundo en una sola mirada con el paso del tiempo va juntando las piezas del puzzle y entendiendo qué ha pasado pero el desconcierto es ahora de sus amigos el cuadrado ha desaparecido literalmente no es que se haya ido ha desaparecido delante de sus ojos y no son capaces de encontrarlo de repente cuando el cuadrado vuelve finalmente a entrar a planilandia se materializa delante de ellos como si fuese un número de magia sus amigos, naturalmente, le preguntan qué es, lo que qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, y les explica que le ha sucedido algo extraordinario. Estaba en un lugar desde el que podía ver todo Planilandia, el interior y el exterior de sus caras, también el interior y exterior de sus cuerpos. Sus amigos le hacen esa pregunta más evidente, ¿dónde está ese lugar? ¡Muéstramelo! Y para su excepción, el cuadrado sería incapaz de indicarles dónde está Porque ese lugar Escapa a su limitación De criatura bidimensional Solo existe adelante y atrás Izquierda y derecha Pero no existe Ni tienen noción De lo que es arriba y abajo Para terminar con este grandioso episodio Concluyamos hablando sobre el Tesseracto No sé si de pronto lo recuerdan en películas como Avengers Donde hablaban sobre el Tesseracto una posible solución para nuestras criaturas tridimensionales quizás hubiese sido mostrar su proyección bidimensional. La forma más sencilla de imaginarlo es su sombra. A fin de cuentas, la sombra de un cubo es una representación en dos dimensiones de su figura. No es perfecta, ni mucho menos, pero sirve para que los habitantes de este mundo bidimensional puedan intentar comprender de alguna manera cómo es la criatura que ha interaccionado con su mundo. Del mismo modo, podemos proyectar un objeto de tres dimensiones en dos dimensiones. También podemos proyectar un objeto de cuatro dimensiones en un mundo de tres. Primero, repasemos cómo llegamos hasta el cubo, ya que es un camino a lo largo de las dimensiones que conocemos y de paso nos permite introducir el concepto de hipercubo. Un hipercubo no es más que el análogo de un cubo, tres dimensiones o un cuadrado, dos dimensiones, en n dimensiones. Por ejemplo, un hipercubo de cero dimensiones es un punto, un hipercubo de una dimensión es una arista, una línea. Un hipercubo de dos dimensiones es un cuadrado, el de tres dimensiones es un cubo, el hipercubo de cuatro dimensiones es un tesseracto. Podríamos seguir el hecho, el hipercubo de cinco dimensiones es un pentaracto, pero para el propósito de este artículo no es necesario desarrollar más. Por ahora solamente quedémonos en esto. ¿Listo? Al igual que los habitantes de Planilandia, no puedo enseñaros un tercer acto porque no podemos mostrar objetos en una cuarta dimensión física. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es mostrar la proyección tridimensional de ese hipercubo a cuatro dimensiones, la cuarta dimensión del universo. Hace unos meses hablé de que hay más allá del universo observable. En ese artículo, entre otras cosas, comentaba que no sabemos cuál es la forma del universo una de las muchas posibilidades es que sea infinito pero limitado. El ejemplo más fácil de esta definición es la superficie de una esfera. ¿Cómo podría ser nuestro planeta? Por mucho que andemos sobre la superficie de la Tierra, nunca llegaremos a su final. Y sin embargo, es un objeto perfectamente definido en tres dimensiones. Es decir, en un mundo bidimensional, la superficie de nuestra esfera es infinita. Un habitante de Planilandia, por ejemplo podría recorrerlo y eventualmente llegaría a su punto de partida. No sería capaz de comprender cómo es la forma de su mundo en tres dimensiones, pero así podría deducir que existe como un objeto en tres dimensiones. El mismo principio es el que podemos aplicar para nuestro universo. Quizás sea ilimitado en nuestras tres dimensiones, pero finito en la cuarta dimensión. No quiero terminar aquí sin incluir este fenómeno... Eh video de Carl Sagan, el cual habla sobre esta cuarta dimensión les dejo el link del video aquí en la descripción del podcast y bueno, este episodio realmente me ha llenado de muchas preguntas, de, de mucha curiosidad sobre entender sobre, sobre todo esto, entender más sobre si realmente existe la cuarta dimensión el tercer acto es algo muy muy loco, creo que, que tendremos que hablar más de esto, creo que tendremos más episodios sobre sobre este tema, de verdad creo que es necesario, y bueno sin ser más, hasta aquí termina el episodio de hoy, espero que tengan un hermoso día, una semana increíble, un año fascinante y que todo, todo, todo se les cumpla sin ser más, recuerda escuchar los episodios anteriores, compartir este podcast, seguirlo, y nos vemos en la próxima bye bye